0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How i daleko będę dziś od medycznych tematów profesjonalnych. Zadam sobie bowiem pytanie, czy można zachować work, life? social balance, będąc lekarzem. Czy w ogóle można być dobrym lekarzem bez lektury pozamedycznej, dobrych powieści, znakomitych powieści? Czy można zrozumieć ludzką naturę bez czytania? Czy można ludziom pomagać bez zrozumienia ludzkiej natury i bez czytania? Czy można tylko pracować i pracować? Czy język polski to jest tylko to, co pas państwa otacza w pracy, w radio, platformach streamingowych? Zaczęliśmy od trzynastego epizodu i tam wspomnieliśmy o fantastycznej powieści, która jest westernem. Na południe od Brazos, Larry McCarthy 1985. To była nagroda policera z tego roku. Przeczytam fragment. Wróciwszy z dzbankiem naganek, Augustus tak ustawił krzesło wyplatane sznurkiem, żeby jak najlepiej wykorzystać ten skrawek cienia, którym musiał się zadowolić. No i tak 1700-600 stron. Jest taki miniserial z Robertem Duval i Tom Lee Johnson, ale książka jest dużo lepsza. W czternastym epizodzie mieliśmy ucztę. Misja Encyklopedia Arturo perez Reverte, 2015 Jest rok 1751, a w Paryżu został opublikowany pierwszy tom Wielkiej Encyklopedii Francuskiej z narażeniem życia, zdobyta dla Hiszpańskiej Akademii Królewskiej. Dziś bez narażenia życia, dostępna w sieci. No ale czy sięgnęliście Państwo, chodzi raz do niej? W wiki czytamy, w zamierzeniu encyklopedii miało być kompendium ówczesnej wiedzy z zakresu nauki, sztuki, rzemiosła. Jej twórcy sami za cel zakładali dokonanie zmiany myślenia. We wprowadzeniu napisanym przez Alemberta w otwarty sposób przedstawiono oświeceniowe ideały i uważa się, że to monumentalne dzieło stało się jednym ze szczytowych osiągnięć okresu oświecenia. Miały one wielkie znaczenie społeczne, polityczne i kulturowe. Zawarte w niej reformatorskie hasła utorowały drogę rewolucji francuskiej. Nie byłoby współczesnej Europy, gdyby nie ta powieść. Encyklopedia. W piętnastym epizodzie mieliśmy ścieżki północy Richarda Flanagana, 2013. To była nagroda Bukera. Z 2014 roku. Japoński obóz pracy przy kolei w Birmie i historia australijskiego chirurga. Powieść powstawała 12 lat, ale pozostaje bardzo długo w pamięci. W 16. epizodzie mieliśmy wszystko, co lśni Eleanor Catton, najmłodsza laureatka Nagrody Bookera z 2013 roku. O, taka epicka opowieść o gorączce złota w Nowej Zelandii. W siedemnastym epizodzie cesarzowa wdowa Siksy, konkubina, która stworzyła współczesne Chiny. Opowieść o kobiecie, która rządziła jedną trzecią ówczesnej ludności świata, startując z roli nałożnic. A w tym epizodzie zapoznacie się Państwo z faktem, jak należy wymawiać słowo Siksy. Osiemnasty epizod. Imperium Księżyca w pełni. Wzlot i upadek Komańczów. Inaczej spojrzycie Państwo na rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Dziewiętnasty epizod to metoda Finklera, Howarda Jacobsona. To kolejny laureat nagrody Bookera, tym razem z 2010 roku. A także nagrody dla najbardziej komicznej powieści. Będziecie wprost pękać ze śmiechu w trakcie czytania i po. Epizod 20. Ostatni obraz Sary de Vos. Czy kobiety mogły należeć do gildii malarzy, a czy umiały jeździć na łyżwach, a były w XVII wieku lodowiska? 21. Odcinek. Wyznaję. Uuu, niezłe. Jean Cabre, uhonorowany tytułem najlepszego pisarza katalońskiego. 2011. Uczta dla duszy i wspaniała gimnastyka dla umysłu dwudziesty drugi epizod szachownica flamandzka umiecie państwo zagrać w szachy wstecz? Arturo Perez rewerte potrafi a zidentyfikować na tej podstawie mordercę sprzed wieków? dwudziesty trzeci. ziemia obiecana Barack Obama moje łódzkie serce mocno tu bije no, ale to taka bajeczka o trudnych momentach polityka. Tego nie mogę, tamtego mi nie pozwolą. 24. Tortilla Flat. John Steinbeck, oczywiście, 1935. Cytat. Teresina była dojrzałą, postawną kobietą, dobiegającą trzydziestki. Jej rodzicielka. Wysuszony zabytek minionego pokolenia zbliżała się do pięćdziesiątki. Pękacie ze śmiechu, bo moja żona mniej, jak jej to przeczytałem. Dwudziesty piąty epizod. Dżuma, jak długo będzie trwała pandemia? Jak odpowiadaliście państwo na to pytanie w kwietniu 2020 roku, w którym odświeżyłem sobie tą powieść? A jak odpowiadaliście na to samo pytanie po lekturze powieści Alberta Kami? 26. Śniadanie u Tiffaniego. Słyszycie Państwo tą znakomitą muzykę? Czy życie może płynąć lekko i przyjemnie? 27. Epizod. Lem. Życie nie z tej ziemi. Wojciech Horoliński 2.17. To oczywiście... Lekarz, ale przede wszystkim pisarz W Lwowie i w Krakowie. Przewidział internet, Wikipedię, lodówkę zamawiającą brakujące produkty, dzisiejsze telefony komórkowe i wyjaśnił, dlaczego otaczają nas takie nędzne indywidua, jakie nierzadko widzicie Państwo wokół siebie, gdyż nasze białko pochodzi... Hmm. 28. Dzienniki Gwiazdowe. No właśnie, nic dodać, nic ująć. Stanisław Lem. 29. Każdy umiera w samotności. Hans Fallada. To wstrząsające. Czytałem to kiedyś. Nie czytajcie Państwo starego wydania. Wiele fragmentów objęto wówczas cenzurą. Nowe wydanie jest już bez tej ingerencji. I wyłania się obraz Berlina w roku 1939. I nie było już nikogo. Agatha Christie. Dawne 10 małych <śmiech> Afroamerykanów. Epizod 32. Niewydolność serca. Tak? Ale Detroit. Sekcja zwłok Ameryki. Charlie Ledów. Wiecie Państwo, że Charlie ma afrykańską krew, a białą skórę. Pojawia się czasem u nas w telewizji. 33. epizod. Król Szczepan Twardoch. Przegapiłem lądowanie mojego samolotu przez Szczepana Twardocha. Stewardessa podeszła do mnie i powiedziała: mmm, w, w, Wszyscy wysiadli, wie pan? 34. Badania kliniczne na SC, a Królestwo Szczepana Twardecho u nas. Też niezłe. 35. Znany świat Edward Jones. Nagroda Policera. Czy Afroamerykanin może mieć niewolnika? 36. Golem 14, Stanisław Lem. Jeśli macie Państwo przeczytać jedną powieść Stanisława Lema, to jest to właśnie Golem 14. I wykłady eminencji w tym przypadku trochę zaskakujące. Epizod 37. siódmy. Patrioci. Sana Krasikow. Grupa obywateli amerykańskich w Rosji jest, była, większa niż się państwo wydaje. 38. ósmy. Genialni. Lwowska szkoła matematyczna. Mariusz Urbanek. Jesteśmy dumni z naszych korzeni, choć bezpośrednim efektem była jest bomba atomowa. Episod 39. Ja, Pustelnik. To pracownik Politechniki Łódzkiej, Państwo wiedzą, Piotr Pustelnik. Napisał autobiografię w 17 roku. To wnikliwe spojrzenie na alpinistów, ich pasję i cenę, którą za tę pasję. Przychodzi im czasem zapłacić. 40. Matka Polka, Anna no i Najpóźniej Zmierzch Demokracji, jedna z największych lektur 2020 roku. Wyjaśnia, dlaczego mamy taki rok 2022: z wojną, z chciwością ludzką, z niekompetencją, z brakiem wyobraźni. 41. Pierwsza osoba, Richard Flanagan, Tasmania i bar w Melbourne. No i zabawa słowem niczym u Olgi Tokarczuk. 42. to Leonardo da Vinci. To taka powieść, właściwie biografia napisana w 2017 roku przez znanego państwu Waltera Isaacsona. Tego samego, który napisał między m.in. biografię Steve'a Jobsa. Jak poruszają się skrzydła ważki? Przednie i tylne? Razem? Czy naprzemiennie? Widzieliście to Państwo? Jeśli piszecie Państwo jedynie w komputerze, to biada Wam, Waszym tekstom. Biada. Papier jest dużo bezpieczniejszym medium. 43. Lincoln w Bardo. To dla dojrzałego czytelnika poszukującego czegoś zupełnie innego od powyższych powieści epizod 44 droga to taka postapokaliptyczna ameryka taka powieść po nigdy Canafoleta. 4 3 2 1 paul oster to epizod 45 dorosłe życie naszego bohatera zaczyna się gdy dostaje do ręki spis wartościowych lektur. Taki jest, zdradzę Państwu tajemnicę, i mój zamysł z, ni- z niniejszym tekstem, i z niniejszym słowem. I z każdym, niemal każdym zakończeniem kolejnych epizodów. 46 epizod. Z niejednej półki. Wywiady. Michał Nogaś, erudyta. Ale to, to znakomite. Opis współczesnego świata, jego przyszłość. Jaka będzie przyszłość? Nie potrzeba wcale szklanej kuli. Potrzeba z niejednej półki wywiady. Epizod 47. Drugi sen. To jeszcze dalej niż nigdy 4, 3, 2, 1. A rządzą tam niepodzielnie i zabraniają nam czytać. Łatwiej rządzi się tłumokami. 49. Epizod. Ulice Laredo. To drugi western, po na południe od Brazos western na papierze. Fantastyczny. Limonow. To epizod 52. Wiele wyjaśnia na temat współczesnej Rosji. Epizod 53. Ognisko próżności. Tom Wolf. Każdy facet musi, musi, musi to przeczytać. Żyje się Państwu spokojnie? Epizod 54. Dziwna myśl w mojej głowie. Orhan Pamuk. Klimatyczne. Stambuł połowy 20 roku. Zostaje. Zostaje w postaci. Super uczucia, zapachów, obrazów, emocji i uczuć. 55. Rosja. Edward Rutherford. Lektura obowiązkowa dla nieznających historii Kijowa. Epizod 56. Monachium Roberta Harrisa. Lepsze od filmu, ale film też niezły. 57. Wowa, Wołodia, Władimir. Krystyny Kurcza-Predlich, która nie może wjechać do Rosji. Jest persona non grata. To absolutnie niezbędna lektura, odzierająca nas ze złudzeń, że na górze, we władzach, tam mamy Sielankę. Episod 57. Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania. Stephen Hawking. Wydany w rok. Jego śmierci 2018. Stajemy twardo na ziemi. Po tej lekturze. Czasem boleśnie. Epizod 59. Aniołowie umierają od naszych ran. Jasmina Kandra. To facet. Ludzka egzystencja. Od w górę, od w dół. 60. Epizod. Zabić Drozda, Harper Lee, 1960 rok i nagroda Pulitzera z tego roku. Poważnie rozmawiacie Państwo ze swoimi dziećmi? Czy tak jak z półgłówkami wiesz? 61. odcinek, porządek dnia, Eric Willard. Biznes na usługach polityków. No i efekty. 65. Epizod. Wahadło Fukko, Umberto Eco. Gdzie leży centralny punkt wszechświata? 66. Wyspadnia dnia poprzedniego. Umberto Eco. Dziś wydaje tą powieść Loire Blan. blanc Czy można bezkarnie przekroczyć linię zmiany daty? W tom Albo z powrotem? Epizod 67. Tajemniczy płomień królowej Loany. Ile pamiętacie Państwo z własnego dzieciństwa czy młodości? Epizod 68. Imię Róży. Umberto Eco. Gimnastyka dla umysłu. Pewnie czytaliście Państwo. Epizod 69. Wojna i terpentyna. Stefan Hertmans. Opowieść o pięknej miłości. Epizod 71 to cmentarz w Pradze. Umberto Eco. Teorie spiskowe i ich efekty. 72 to anarchia. William Dalrymple. Jakoś tak. Pierwsza globalna korporacja odarta ze złudzeń. Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska. Episod 74. Sztuka życia dla mężczyzn. Przemysław Bociąga, Szczepan Twardoch. Każdy facet musi to przeczytać. Im młodszy, tym bardziej musi to przeczytać. Szczególnie ostatni rozdział. Absolutnie nie wolno czytać tej książki. Bez ostatniego rozdziału. 70. Piąty epizod. Pachnidło. Historia pewnego mordercy. Patrick Ziskind. Czujcie Państwo zapachy? A myślicie Państwo o tym czasem? 76. To jedwabne szlaki. Peter Franco Pan. Dlaczego nie warto było podbijać Europy w średniowieczu? Zupełnie gdzie indziej znajdowało się wówczas ówczesne bogactwo. Gdzie? Siedemdziesiąty siódmy epizod. Obrona szaleństwa. Woody Allen. Ubaw jak u Woody Allena. Osiemdziesiąty epizod. Nomadland. W drodze za pracą. Jessica Brother. Mamy jedyny na świecie zawód, który nas chroni od gwałtownego upadku. Chyba, że naprawdę nabroimy. I w zasadzie pracować możemy, Większość z nas. Do śmierci. Osiemdziesiąty czwarty epizod. Szczygieł. Mm. To jest niezłe. Donna Tart. Nagroda Policera z 2014 roku. Posuwa naszą znajomość ludzkich charakterów o całe dziesięciolecia. Ale łatwo to przeczytać. Ja pamiętam. Jak wsiadałem do samolotu po przeczytaniu tej powieści. Było mi wszystko jedno. Mimo, że mój lot został odwołany. Było mi wszystko jedno. Osiemdziesiąty piąty epizod. Gdyby Nina wiedziała. Dawida Grossmana. No i to obok wchodzi koń do baru. Bo to też Dawida Grossmana. Najlepsza powieść łącząca komedię z tragedią. Najlepsza powieść, jaką czytałem z tego zakresu. Mocne. Epizod 86. To pokora Szczepana Twardocha. Trzyma w napięciu. Silesia. 87. Portfolio ocalonych artystów. Julie O'Ringer. Czy można było opuścić płonącą Europę w roku 1939 40 88. Empuzion. Olga Tokarczuk. Empuzjon. Jeśli Państwo macie wiele zajęć i czas jedynie na jedną, jedyną powieść, to niech to będzie właśnie Empuzjon. Gübersdorf, Sokołowsko. Tam urodził się Jerzy Baczyński. Mieszkał Krzysztof Kieślowski. To było pierwsze na świecie sanatorium dla osób chorujących na gruźlicę. Ostatnia polityka pokazywała zdjęcia z z tamtego obszaru. Dopiero 13 lat później od tego sanatorium powstało na jego wzór podobne w Davos. Epizod 89 to morfina Szczepana Twardocha. Powieść jest z roku 2012. Lekarz i narkotyki. No i efekt. Epizod 91 to obietnica Damona Galguta. Współczesne RPA i poprzednia jego odmiana. I obietnica, no i następstwa jej niespełnienia. 92 to filozofia. Problem Spinozy. Irwin Jalom. Filozofia przez duże F i jej niezamierzone efekty. Przez duże E. 93 to Kukuczka. Opowieść o najsłynniejszym polskim Himalaiście. Kord Kotariusz. Pietraszewski Marcin. I jeden z naszych leków wspomnianych w ubiegłotygodniowym epizodzie jako jedno z największych odkryć roku 2022 współczesnej kardiologii. Zostały nam dwie powieści. 94. Shaggy Bane, Douglas Stewart Jeszcze czuję wewnętrzny dygot, choć od czytania minęło prawie dwa miesiące. Absolutnie konieczna lektura dla młodych, niedoświadczonych i dla starych, doświadczonych i dla tych pośrodku. Epizod 95 i ostatnia tegoroczna powieść. Nigdy. Ograniczone indywidua bez wyobraźni u władzy. Oj, szanowni państwo, kończy się ten rok. Piękny był, co? Wszyscy mówią, że jakiś taki sobie był, ale to nieprawda. Był piękny. Był naprawdę piękny. I zastanawiam się, jaki będzie następny. Wszyscy mówią, że będzie lepszy. Ja tego nie wiem. Będzie mądrzejszy, jeśli państwo będziecie starali się, żeby był mądrzejszy. Bo jeśli się nie będziecie starali, to będzie taki jak ten. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, cardio know-how. Będę miał teraz miesiąc przerwy, ale Państwo będziecie mieli miesiąc super, super, super epizodów z młodzieżą. Prawdziwa uczta. Będę Państwu bardzo wdzięczny za promocję podk- podcastów wśród lekarzy oraz komentarz choćby jednym słowom i oceną. Sława Ukraini! Oh, uh.